0: –Hej David!
1: –Hallå, tjena det.
0: –Vi har fått ett mejl ja. med en fråga ja. som vi tänkte vi skulle ta oss an idag. Mm. –Det är jättekul tycker jag. –Ja, men det vi är kul. Ja, –Skicka gärna mejl ja. med frågor. Vi just kanske det. tar upp dem om vi känner ja. att det faller inom vårt
1: område. Nej, men, precis. –Men vi tar och. tacksamt emot tips. Mm. Mm.
0: –Jag läser mejlet här så får vi se vad vi gör med det. –Hej, jag lyssnar just nu på första avsnittet av er podd. Som handlar om att sätta gränser. Så otroligt bra. Jag har en fråga. Jag och barnens pappa är sammanboende. Vi har helt olika syn på hur man sätter gränser. Hur kan man göra när det krockar i synen på detta? Jag tänker utifrån perspektivet barnets bästa.
1: Mm. Mm. Ja, det knivjer den där när man har väldigt, väldigt olika ja. tankar om hur man ser på barn och barns beteende och mm. utveckling och allt möjligt. Och jag tänker att alla vill ju röra sig i riktning mot att det blir bra. Mm. Men vi har väldigt olika idéer om hur vägen till det där bra ser ut.
0: Exakt, mm. så är det. Um. Och jag tänker att det som den här föräldern ger uttryck för det är ju väldigt, ändå väldigt vanligt mm. att man har olika uppfattningar. Sen är ju gradskillnader. Ja, det är precis. ganska ovanligt att jag möter föräldrapar som är helt eniga.
1: Nej, det är ju många som har olika eh, Och det, det är
0: ju inte så konstigt. Alltså. Man har ju olika bakgrund. Jaha. Man har olika egen uppväxt och olika egna erfarenheter. Mm. Eh, och... Föräldraskapet blir nästan som en brännpunkt där värderingar ställs på sin spets. Liksom.
1: Verkligen. Jag menar, det finns ju många som också har haft svårt att fortsätta umgås med vissa av sina gamla kompisar när de har fått barn för att man inte är överens om hur man förhåller sig till barnen. Exakt. Eller kan man kanske ta en paus tills man liksom <tills känner... Tills av vuxen. precis.
0: Nej, men så är det ju. Och ja. att det blir så svårt till och med i vänskapsrelationer. Mm, precis. Men så delar du barn och hem mm, med mm. någon där det blir jobbigt. liksom.
1: Ja, vi har en aspekt på det där också som jag bara kan nämna innan vi sen dyker ner i den här frågan. Och det är ju också att man kan ha den ena partens föräldrar kan tycka vissa saker och den andra partens föräldrar kan tycka andra saker. Och att det kan bli ganska stora spänningar mellan liksom generationerna också på synsätt. exakt mm, För så. man har ju också vuxit upp i helt olika tid. Ja, precis. Så det, är ju det är ytterligare en, en, twist, ytterligare på en det twist på oh! det hela det ja. här. Mm. Ja, men precis. Mm.
0: En del undrar ju så här, behöver föräldrar vara eniga? Mm. Och jag tänker att man behöver ju vara man behöver ju vara enig kring liksom de stora frågorna ändå. Mm. Det behövs Det svårt, en då. gemensam struktur och barn behöver liksom förutsägbarhet. Vi kan liksom inte ha helt olika uppfattningar om nattningstider och hur man agerar runt skärmar och sådana grejer. Så vi behöver enas kring de stora grejerna. Och samtidigt så, så tänker jag att när liksom den grundstrukturen finns... Så är det inte dåligt för barn att föräldrar är, är lite olika och tycker lite mm. olika.
1: Nej, precis. Och jag tänker att en del har ju verkligen svårt att få till grundstruktur för att man faktiskt tycker väldigt olika om det. Ja. Och ibland finns det bristande barnkunskap också. Mm. Jag menar, vi vet ju att barn har behovet av rutin när mm. de är små till exempel, eller överhuvudtaget men när de är små till exempel att, att det är nog med lite det här med läggtider och, och att liksom, hur blir det om man är uppe alldeles för sent på en vardag så blir det jättejobbigt nästa mm. dag. Och, sånt där. Um, och det kanske också är så att det är den ena föräldern som får ta smällen lite granna Exakt. utav det. Men sen har vi också det här med separerade föräldrar som eh, ibland har jag varit med om och fall frågat just eh, kring det här med, men är det okej okay att det är så här olika i våra respektive hem? Mm. Och eh, alltså i grund och botten så kan man säga att det beror lite grann på hur barnet reagerar. Exactly. Alltså barn många, de flesta barn är väldigt liksom, så att säga, anpassningsbara och har lätt att liksom ta att det olika hos mamma och pappa. Eh, eller hos, hos den ena föräldern eller andra föräldrar. Men eh, för en del så är det ju eh, alltså, jätte, svårt. Och det har ju att göra med jag, barnets sätt att fungera på. Alltså har du ett barn med funktionsnedsättningar som har jätte, jättestor behov av förutsägbarhet eller någonting, då, då kan det ju bli riktigt jobbigt. Mm. Men jag kan ju se också att det, 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 det är också en sån där grej som personal på förskolor och skolor så reagerar ibland att de kan se att det är skillnad på den ena förälderns veckor och den andra förälderns veckor och, och att det kan vara kopplat till hur man förhåller sig till- till exempel regler och rutiner och speltider- och allt vad det är för någonting som man har.
0: Exakt, mm. Mm. så är det.
1: Men då går vi tillbaka till brevet- och att det faktiskt är två föräldrar som tycker väldigt olika i... i ja. Mm. ja. Ähm. Vad var din första så här spontana reaktion, tanke liksom när, du, när du läste den?
0: Jag tänkte nog att... Självklart så är det ju så att de här föräldrarna behöver prata med varandra ja. och hitta till den där eh, grundplattan som är tillräckligt stabil. Mm. Eh, och jag tänkte att ibland så behöver man ta hjälp.
1: Utifrån? Utifrån. Ja, absolut.
0: Eh, och det är verkligen inget nederlag utan snarare nederlag. tycker jag ett tecken på både styrka och mm. Och mod liksom. Och jag tänker framförallt när man hamnar i det här diskussionen kring. Men vad behöver egentligen ett barn mm. med sömnen och mat och sådär. Då kanske det är så att man behöver ta hjälp av någon utifrån för att mm. kartlägga just det. Just det. Eh, men just att acceptera att det tar tid. Mm. Och att vi behöver avsätta den tiden för att liksom förhandla fram resonera oss fram till ett föräldraskap som funkar för både dig och mig och för barnet eller barnen mm. som är inblandade. Mm. Det är liksom inte så att det bara kommer naturligt när man får barn. Nej. Eh, inte för alla gör inte Snarare det eftersom det vi har så... På sin exakt, mm. precis så. Mm. Mm. Eh, att vara öppen för tänkte jag på att resonera kring och fundera över sina egna utgångspunkter och mm. värderingar. Som om jag och min partner har olika uppfattningar om hurvida uh, man får hoppa i soffan eller inte. Mm. Och jag har bestämt mig för att man får inte hoppa i soffan. Att vara öppen för, men varför får man inte det då? Mm. Varför är det här så viktigt för mig? Mm. Är det för att jag är rädd om barnet? Är det för att jag är rädd om soffan? Och prylarna runt omkring. Eller är det bara för att jag lever med någon sorts idé om att man hoppar inte i soffan? Ja. Punkt. Så att liksom titta på det är, det. är det nedärvda traditioner och uppfattningar? Eller finns det någonting annat bakom som handlar om mina, mina egna behov och värderingar? Mm. att vara var modig nog och prestigelös nog att våga titta mm. på det, tänker jag, är otroligt viktigt. Mm. Uh, sen när jag förberedde mig för det här avsnittet så, så satte jag mig ner och funderade väldigt konkret över om vi nu ska prata med våra partner om det här. Hur gör vi? Mm, ja, Vad ska det, vi precis. tänka på? Ja. Så jag har några konkreta punkter Perfekt. där, tänkte jag. Ehm, där den första punkten är när vi pratar om det här. Alltså mm. För det första naturligtvis, prata inte om det i stunden. I striden -nä, sätta. -nä. Inte när vi står där och har olika uppfattningar om hur vidare Emil ska äta det upp maten inte eller inte. Ehm, det är liksom inte då det är läge att prata om om det här, utan prata om det när det är lugnt, när alla är respektfulla eh, Tänk på att när du går in i samtalet att målet ska vara att hitta en lösning som funkar för alla inblandade, snarare än att få din partner att tycka som dig mm, mm. För om du går in med uppfattningen att nu ska jag övertala min partner eller min medförälder här om att jag har rätt och hen har fel, det är en sjukt dålig ingångs mm ingångsparametrar i ett respektfullt samtal, det kommer inte att funka. Liksom. Ehm, Så alltså utgår från att ditt perspektiv är lika mycket värt som partners varken mer eller mindre. Mm. Tänk på ditt kroppsspråk, ditt mm. tonfall den icke-verbala kommunikationen. Det här är liksom grejer som man behöver kolla med sig själv redan innan man går in i samtalet. egentligen ehm, Sen när man öppnar samtalet då blir jag jättekonkret här- men jag har märkt ja. att föräldrar gillar när man är konkret- så nu mm. blir jag
1: konkret. Det är bra.
0: Eh, sätt ord på vad du har observerat. Som att jag märkte att vi hade olika uppfattningar- när Emil ville äta framför tvn. Har du tid, kan vi snacka om det- Mm. Snarare än att säga att du var otrevlig mot Emil förut När mm. han ville äta framför tvn Så om du börjar med en anklagelse så har du ganska
1: klass Det blir inget bra
0: Då är vi igen där att det är sjukt dålig ingång i, i samtalet liksom. och,
1: det, Då är vi inne på det här som man ibland kallar du-budskap och jagbudskap. Exakt mm. Du-budskapet leder till anklagelse och jag-budskapet är mer det här också att uttrycka sina egna ja. sin egen upplevelse ja. kring någonting.
0: Exakt, precis för så. Min. Så tänk på redan innan du tar upp det här, hur mm. ska jag uttrycka mig för att inte väcka motstånd hos den andra? Det, ja. ja. mm. det jag tar upp nu som en ingång i samtalet, hur skulle det vara för mig om min partner började med det? Mm. Om han sa att jag tyckte att du var otrevlig mot vårt barn. Hur skulle du reagera då? Mm. Och om du inte känner att du skulle kunna köpa den beskrivningen. Då ska du heller inte uttrycka den. Liksom. Nästa steg är ju faktiskt. Det här är så svårt. För nu mm. har vi laddat för det här samtalet. Jag ja. vill säga mitt. Men nästa steg är egentligen att börja med att lyssna. Ja. Lyssna på din partner. Mm. Och lyssna för att förstå. Mm. Snarare än att lyssna för att svara. Eller gå emot. Liksom. Så, och då blir ju frågorna vad är det som är viktigt för dig, jag vill förstå berätta mer, kan du utveckla och nu hör du när jag ställer de här frågorna att jag i alla fall försöker vara ganska respektfull <laughs> uh, jag, jag säger hur är det för dig, kan du berätta mer, jag vill förstå jag säger inte men berätta mer då
1: mm,
0: ja, men jag vill förstå mm. alltså kroppsspråk, tonfall, ansatsstryck mm. har jättestor betydelse mm. Och det här att, att du vill förstå den andra, mm. det är ju dels naturligtvis för att hur ska ni kunna lösa om du inte har förstått. Vi måste förstå varandra för att kunna hitta en lösning som funkar mm. för båda. Men den andra är ju mer så här, lite fult säga strategisk kanske, men det handlar ju om att din medförälder är inte speciellt intresserad av att förstå dig och du vill gärna bli förstådd. Men din medförälder är inte speciellt intresserad av att förstå dig- om hen inte först känner sig förstådd själv. Nej, Så att jag igen. skapar ju bättre förutsättningar för samarbete- genom att jag tar mig tid att lyssna på vad är det som är viktigt för dig. Mm. Och sen när man har gjort det här, då blir nästa steg. Nu kommer man fram till det som folk gärna vill börja med- nämligen att ah, men det här är viktigt för mig. Ja. Ja, precis. Och igen när man kommer dit och håller dig till fakta- jag såg, jag hörde Emil sa, snarare än du gjorde fel, du borde ha förstått, mm. du eh, gör fel. Mm. Så utgå från dig själv, det här är viktigt för mig. Och här, att prata om målet, det här pratar jag ofta om med föräldrar och det här är klurigt, men att prata om målet- Innan du börjar prata om konkreta handlingar, konkreta lösningar, och det här missar vi väldigt ofta för vi går liksom rakt på att prata om vad vi tycker ska göras. Mm. Jag tycker att vi ska göra så här. Men innan vi pratar om vad som ska göras, så behöver vi överens om vad det är vi ska uppnå.
1: Ja, just det. Med hjälp av mm. det vi gör. Ja.
0: Annars blir det som att vi börjar prata om var ska vi spika i spikarna i den här plankan innan vi har bestämt vad vi ska bygga. Mm. Ja, och det blir ju jättekonstigt. Så att börja med att liksom sätta ord på jag är mån om att Emil är utvilad. Jag vill att våra barn känner sig trygga. Jag tycker att det är viktigt att våra barn lär sig ta ansvar. Och det fina med det här är ju också att det är positivt värdeladdat. Det är ganska få föräldrar som säger nej, jag vill inte att mitt barn ska vara utvilat. Jag tycker inte att det är viktigt att våra barn är trygga. Så när vi sätter ord på målet så blir det också som att vi bygger en gemensam plattform. Mm. Som att Titta här, nu står vi på samma plattform. Vi vill faktiskt samma sak för våra barn. Där kan man liksom vila. Och sen kan man börja prata om hur ska vi då uppnå det. Mm. Men det blir som att vi påminner oss själva om båda två. Att ja, men vi vill ju båda våra barn väl. Och det här missar vi lätt när vi börjar prata om. Men vi borde göra så här eller vi borde mm. göra så här. Så tar vi inte liksom avstamp från en gemensam plattform- och jag tror att det är skitviktigt att göra det faktiskt. Vad tänker du om det då?
1: Absolut. Jag var funderade på när du pratade om det här med de här olika perspektiven. Att en del skulle kunna då säga, när man uttrycker sådär, att jag vill att mina barnen ska, barn ska vara trygga till exempel. Mm. Som om inte jag vill det då. Mm. Och då funderar jag på om det är så att eh, ett sånt typ av svar utgår ifrån att det har funnits andra typer av sätt att ha dialog på som gör att man direkt går i någon form av försvar, även om, de, om den andra då bara uttrycker Exakt, för man
0: har ju sina gamla mönster. Ja, sig. just det, precis. Så att det jag säger nu, det är ju inte så att det här kanske kommer att då funka i första samtalet Nej. för att vi sitter fast i gamla mönster ja, och då det är så jäkla lätt att bli triggad mm, ja. när den andra säger som om jag inte skulle vilja det då. Nej, och att då klara av att inte gå in själv i det utan mm. bara, jo det är klart att du vill, mm. det fattar ja. jag ju också. Ja. Eller, oj hörde du det? du det jag sa nu som en anklagelse, det var mm. absolut inte min avsikt. Nej. Så att vara beredd att liksom backa, göra omtag och mötas,
1: det Svårt. Det
0: men det är inte omöjligt.
1: Nej, men precis. Nej, Nej. Nej men det är, en, det är en svår process när det har funnits ett sätt att prata om de här sakerna eller inte prata alls om dem. Förstås. Exakt. Mm. Precis. Mm. Mm.
0: Och sen blir det nästa steg, tänker jag, att, att gå vidare och prata om men hur ska vi nu uppnå det här? Då? När mm. vi har landat på den där gemensamma plattformen. Vad ska vi göra? Vad ska vi undvika att göra? Hur tror du att det blir om vi gör så här? Vad skulle det här vara en möjlighet? Jag vill gärna veta vad du tänker om det här. Igen nyfikenheten, intresset. Det här nyfikenhet och intresset har vi pratat om i många tidigare avsnitt också. Du och jag, David. Ja,
1: har vi Vi har
0: pratat ganska mycket om hur man får kommunikationen med barn att funka. Och man kan faktiskt gå tillbaka och lyssna på de avsnitten för allt det vi har sagt där är också lämpligt att använda i relation till absolut, sin med är ju... förälder ja, liksom. Det är en
1: hållning som, som finns där. Precis. Eh, ibland stöter jag på det där att eh, vi har en förälder som har en del kunskaper om barn och som har ett sätt att förhålla sig till barn på, som utgår mycket från barnets behov. Kanske anpassar mycket förhållanden till eh, man kanske har ett barn som har eh, särskilda svårigheter inom vissa områden eller, eller så, som läser på mycket och, och, och den andra medföräldern då som eh, är då inte alls på samma sätt intresserad eller, eller tar till sig eller är ganska långt ifrån det synsättet eh, och så samlar den här första då på argument ja. eh, och önskar få argument för varför eh, hans eller hennes idé då är, är, liksom, är den bäst. som är rätt och bäst ja precis ja. Um, och det här är ju liksom en, ett, 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 en svår utgångspunkt för att få till en bra dialog eftersom då är det att man samlar på argument. Och, och jag tycker att det finns um, parallell till liksom politiska diskussioner eh, mm. egentligen för att de handlar om människors syn och idéer om olika saker som är viktiga. Mm. Liksom. Och, och ibland så brukar man ju prata om att man behöver jobba för att liksom göra någon slags synvända mm. eh, och eh, det här är något som är jättevanligt för eh, i, i familjer där man har barn med funktionsnedsättningar att, eh, att man liksom har en idé om att man ska lösa situationen med till exempel tydliga skarpa gränser och så vidare. Mm. Eh, och aldrig undantag. Och, och man ska minst anvisa vad skåpet ska stå. Och här ska inte komma något barn och liksom bestämma saker och ting och, 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 och så genom sitt beteende. Och så liksom skruvar man åt det lite hårdare istället för att eh, se finns det någon annan bättre strategi någonstans. Och en del familjer som har kört det där riset och även personal förstås, kan ju då bli medvetna om att det finns andra tänkesätt. Och oftast så får jag då höra från en partner som ligger ganska nära det som egentligen du och jag liksom också tycker när det gäller väldigt mycket av de här frågorna som handlar om, om behov och att förstå sig på barnet- och, och liksom att beskarpa gränser det är inte liksom det som kommer att vara lösningen- och framförallt inte långsiktigt- och att det finns problem när det gäller just liksom lydnadsaspekter. Och att det är den föräldern som vill ha argumenten ja. från oss.
0: Ja, exakt. Och jag kan ibland fascineras av att de föräldrarna som är så väldigt måna om att lyssna på barnen mm. och som just många av dem letar just efter argument oh. för att vinna över partnern ja, just det. och det blir något av en paradox mm. Mm. när man, jag tänker att de skulle vara bekänt av att försöka tillämpa samma perspektiv på sin partner som de så gärna vill att partnern ska tillämpa på barnen
1: ja just det, ja. precis ja, eh, ja
0: ja Så att om du tycker att det är viktigt att förstå dina barns behov så kan det vara klokt att också fundera över din partners behov även om ditt partner som du tycker tycker fel.
1: Mm, just det. För
0: jag, jag, min erfarenhet är att man, backar man tillräckligt långt och skrapar tillräckligt mycket så kan man i princip alltid hitta en gemensam plattform. Mm. Uh, på mina kurser så händer det ju, det är ju ganska vanligt faktiskt att det är föräldrapar som kommer på mina ja. kurser. Mm. Inte helt ovanligt ska jag säga att den ena föräldern, oftast kvinnan i olikkönade par mm. eh, har anmält dem båda mm. och tagit med sig eh, pappan till barnen då för mm. att han ska bli utbildad och få lära sig rätt på min kurs. Det är en ganska dålig ingång kan jag säga. <laughs> eh, men det som är väldigt bra på de här kurserna det är ju att vi börjar verkligen på längst ner eller längst fram beroende på hur man ser det, börjar med att prata om målen. Mm. Vad är det du vill för ditt barn? På lång sikt. Ja. På lång sikt. Mm. Och det visar sig att även de här föräldrarna som kommer som är väldigt oeniga mm. om hur man gör ja. de är ju alltid mer på målen. Ja. Alltid mm. Mm. eniga om målen. Mm. Vi vill att våra barn ska bli empatiska, respektfulla, mm. ansvarstagande socialt smarta. Liksom, det är aldrig att jag har upptäckt att de skiljer sig åt när det gäller målen. Och det är oftast en väldigt nyttig insikt för de här föräldrarna: ja. Aha, just det vi har ju faktiskt samma mål. Just det. Och sen kan man börja prata om hur jag kommer dit. Mm. Mm.
1: Det där är ju väldigt intressant. Och då tänker jag att det kan ju vara en viktig ingång då för i, i den här i den dialogen mellan vårdnadshavare, då eller, eller mm. mellan föräldrar.
0: Ja. Att prata om våra långsiktiga mål. Mm, ja. Vad är det vi vill på lång sikt?
1: Ja. Ja. Vad är det som ofta brukar komma upp då? Eh,
0: hur menar du då? Vilk?
1: Alltså vad är det för någonting man ser framför sig? Hur barnet är? Liksom. Mm, är det, man...
0: det är alltid samma, David. Mm. Det är så intressant. Mm. För det är samma grejer som kommer i alla föräldrapar. Jag har hittills mm. inte mött ett enda föräldrapar. Där ens den ena parten har sagt att jag vill ha lydiga barn. <laughs> Utan man vill ha barn som har samarbetsförmåga. Självförtroende mm. som vet att de duger som de är. Mm. Empatisk förmåga, civil courage. Man är alltid enig.
1: Mm. Det är ju väldigt intressant faktiskt. Ja. Och, så, och då blir det ju som att eh, vägen dit. Mm. För vi har ju sådana här vi. uttryck till exempel som en del föräldrar säger. Var, ja, nej men... Eh, jag fick min sann höra hur saker och ting var och det har ju inte blivit dåligt för mig. Liksom. Eller, till och med en del som säger ja, men jag, blev, jag fick stryk när jag var liten. Det, jag tog det, ingen inte skada av det. Av, nej. Nej, nu är det ordagligt, jag, men,
0: Det gjorde men... du om du tänker att, <laughs> att du inte tog skada av det. <laughs> mm. uh, nu ska jag ju säga då att det är ju inte ett snitt av föräldrar i Sverige som går på mina nej, kurser. Nej, Utan det är ju ändå folk som har valt eller under milt tvång valt att acceptera att komma till mina kurser. Så att jag kan ju inte uttala mig om alla föräldrar, alla föräldrar i hela Sverige delar de här målen. Men de jag möter, de som är tillräckligt intresserade för att vilja utvecklas på det här området har alltid samma mål.
1: men det är intressant där för att liksom vad man ställer upp för typ det här, det är också Säga, ord och begrepp som inte är så väldigt eh, specificerade. Nej. Men det är ju ingen som vill ha en, en otrevlig oh, unge som skickar en docka eller som bara kör sitt eget till dig. Så, det, är ju, så att det finns ju vissa värden som är viktiga. Mm. Det är ju vägen dit som, som är väldigt lämplig. Mm. Men sen kan det också vara ganska andra saker. Liksom, det kan vara den ena parten tycker att. Det är väl inte hela världen om man är uppe lite längre ibland. Jag tänkte på, jag, jag lyssnade lite på Billie Eilish, kända mm. sångskan. Hon hade ju sådana här homeschooling i USA. Och i hennes familj, som jag minns det då, så, så fick man vara uppe hur länge man ville. om man höll på med musik. <laughs> det tyckte jag var ganska roligt. Men då måste det ha varit föräldrar som var överens om den idén. Ja. Ja. Eh, och hade de inte varit överens om det hade det nog varit ganska kämpigt. Ja, Men då kanske de inte hade haft någon billig Eilish. Heller. Och det är ju mm. lite intressant det där också tänker jag. Med, med liksom hur, eh, hur, hur, hur någonting som ligger ganska långt utanför det som är det vanliga. Ändå åtminstone i vissa fall då kan bli ganska bra. Mm. Medan det i, i andra sammanhang faktiskt skulle kunna gå käppret åt skogen. Mm. mm.
0: Och det handlar väl där om kombinationen mellan barn och miljö. Liksom, ja, vilket barn så. man har och vilken ja, så, miljö ja, mm, det är. Mm. Sen har jag, möter jag ibland föräldrar som gärna vill att den andra föräldern ska liksom ha samma regler och samma krav även fast jag inte är hemma.
1: Ja, precis. Liksom ja,
0: men nu, nu måste barnet måste veta ja, att det alltid är det här som precis. gäller.
1: Och det är samma med möter jag också med separerade föräldrar ja. som har den. Och, idén. Mm.
0: och ja, när det gäller vissa stora saker. Men små saker som hur vidare man... Jag vet inte, får hoppa i soffan, hur vidare man kan få en glass efter maten eller mm. inte, även om man inte har ätit upp. Och ja, och annat kan det ja, vara. Ja, jag tänker att det är inte hela världen. Det kan till och med vara bra mm. att barnen lär sig att olika människor har olika behov, olika värderingar, olika tankar. För det är ju så det är när de kommer ut i världen. Vi möter människor som är olika och vi behöver ha förmåga att anpassa oss efter det. Så det är också en viktig träning.
1: Ja, precis. Att förstå att det finns lite olikhet. Ja. Sen är det klart att blir det extremt så är det svårt. Nej,
0: men det får inte skapa oro. Och det är det som är
1: problemet. Nej. Nej. Och det kan det ju bli ibland. Mm. Att det blir väldigt, att man har väldigt, väldigt olika åsikter. Framförallt så kan ju en del... Den ena föräldern blir väldigt slut på att alltid vara den som måste tjata om att det ska vara på ett visst sätt. Mm. Och det bygger ju också på att den har en idé om att det här är den enda rätta vägen. Och eh, att jag står för den rätta vägen och jag måste se till det här annars kommer det gå åt fanders för, för mina barn till exempel. Mm. Eh, då blir de en knarkare allihopa. Men, mm. Och det eh, kan det ju vara i vissa fall. Men i vissa fall, i många fall så är det absolut inte så, så alls. Precis.
0: Jag har också märkt att när föräldrar eh, alltså man har ibland en tendens att knuffa varandra i varsin riktning. Mm. Eh, så om jag upplever att vi behöver ha mer gränser ja. och så sätter jag mer gränser och då blir den andra föräldern nästan Mindre för gränserna, och så istället för att man pratar om det och försöker möta så blir det som att man får i genomsnitt får man kanske lagom om en gräns, men det blir väldigt mycket åt ena hållet och inget åt andra hållet. Liksom. Det är viktigt tycker jag också att när man har de här konflikterna att inte. Gärna engagera barnet å ena sidan. Engagera, det handlar ju om barnet. Ibland mm. kan vi faktiskt ta med barnet-
1: i konflikterlösningen. Ja, men jag också
0: det. Fråga barnet Fråga vad, vad funkar barnet bäst själv, för jag. dig. Ja, liksom. Och barnet kanske har en tredje lösning- som mm. blir bra för alla inblandade- och samtidigt så är det ju superviktigt att vi gör det där på ett sätt som inte innebär att vi kräver lojalitet av barnet. Nu tycker jag att du ska hålla med mig här. Så att barnet inte behöver uppleva att jag avgör någon sorts strid här mellan mamma och pappa. Precis. Så vi måste ju vara mogna nog att liksom, våga släppa in barnet där.
1: Mm. Jo, det här med att lyssna till barnets egna röst och berättelse är ju någonting som är jätte, jätteviktigt då jag ser ju att det finns en risk att vuxna pratar för mycket till barn istället för med medbarn mm -hmm. eh, och att vi behöver eh, eh, ta, med, ta med barn i, i att höra vad, vad barnet själv har för, för tankar men också vet, berätta om premisserna mm. att, eh, att jag vill höra hur du tänker men, men det är för att jag bättre ska förstå hur läget är så att säga och mm. jag tänker att det finns en parallell egentligen till till när vuxna på arbetsplatser får vara med och tycka om organisationsförändringar eller annat så kan man tro att man också får vara med i själva beslutsfattandet om, om hur saker och ting ska bli och om man har fått någon slags idé eller indikation på att vi, vi vill veta, vi vill veta till ledningsgruppen vad ni tycker. Men det här och det här premisserna för beslutsfattande så blir det lättare att ta det. Mm. Och många kan bli väldigt, väldigt upprörda när de tycker att de har fått vara med och sen har man inte fått igenom det som man har sagt. Exakt. Och där tänker jag att det finns en intressant parallell liksom mellan organisationer och ledarskapet i organisationer och så att säga ledarskapet i familjen och då tänker jag att vi också där behöver fundera över hur, hur ser liksom demokratiska processer ut hur ser det, och hur mycket demokrati kan vi så att säga, acceptera liksom, för det kanske vi inte kan för vi kan inte ha liksom, att barn får bestämma liksom, saker som de inte faktiskt kan bestämma över eh, men samtidigt så vill vi lyssna till deras röst så att det här är ju en, en, en spännande och ibland så upplevelsen är väl kanske att Ibland tänker vi inte så mycket på de parallellprocesser som finns där. Nej. Hur otroligt upprörda vi blir om chefen gör något vis sak och sen så gör vi exakt samma sak mot våra egna barn. <laughs> du? Det är ganska intressant. Ja.
0: Mm. Ibland så skiljer man eh, mellan voice och choice. Mm. Att eh, barn ska alltid få en voice, en röst alltså. Men de har inte alltid ett choice, ett val. Eh, och det tycker jag är ganska viktigt att vi alltid bjuder in Mm. rösten. Mm. Även om det är jag som fattar beslutet.
1: Ja, och då ska man ju lite grann veta det innan man kommer Exakt. dit, för att annars blir man ju sur. Liksom.
0: Precis. Mm. Och rösten, det är ju både rösten innan, men det är också rösten efter mm. att beslutet är fattat.
1: Ja, men precis. Att
0: det är välkommet att jag äh, säger vad jag tänker om det här. Mm. Att det är okej att jag uttrycker det, jag blir förstådd i det jag känner. Mm. Det betyder inte att jag får som vad jag vill, Nej. men jag... Äh, vill bli förstådd i det jag känner och jag blir det. Mm. Ja, jag fattar att du blir besviken nu. Du hade hoppats på något helt mm. Mm. annat.
1: Jag tänker att det är så oerhört mycket konflikter mellan eh, föräldrar eller mellan i, i vuxna par som handlar om eh, olika synsätt kopplat till Eh, hur man vill att det ska vara eh, i familjen, eller mm. med olika värderingar, eller värden, eller, eller så. Att, och att just eh, hitta formerna för hur man eh, har de här dialogerna. Ja. Eh, och det finns en väldigt stor risk att också den som är väldigt talför, eller den som styr mycket av sina känslor, eh, alltså det finns olika saker som kan styra ett sånt här system. Mm. som komplicerar en del av de här samtalen som man behöver också prata om ibland. Mm. Eh, så.
0: Och göra sig medveten om ja.
1: Mm. 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 ja. Vad säger du,
0: David? Ska vi runda av? Vi på? rundar av där, ja. Mm. Ja, men då gör vi det. Tack för idag. Tack
1: för idag. Hej då.